0: Eh, damos gracias al Señor por permitirnos eh, estar aquí y damos gracias a Dios por su fidelidad. Eh, realmente mucho de lo que vivimos o pasamos no depende de nosotros. Eh, y a veces cuando actuamos como que depende de nosotros, el Señor nos... Y eso es, eso es bueno. Así que si el Señor está haciendo esto contigo, dale gracias y pregúntale, Señor dime, ¿qué me quiere revelar? Eh, o mostrar. Y yo quiero que abramos nuestras Biblias en 2 de Timoteo capítulo 3, del verso 14 al verso 17. Es un pasaje bastante conocido, eh, pero a veces no muy aplicado. 2 de Timoteo 3, del 14 al 17. Timoteo está entre Génesis y Apocalipsis en sus Biblias. Los que no buscan muy rápido, en la 9.6.2, en la Biblia Verde. Segunda de Timoteo 3, del 14 al 17. Y mantengan su Biblia ahí, porque vamos a leer bastante, creo, en esta en esta mañana. ¿Lo tienen? Dice así, Pablo hablando a Timoteo, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te enseñado, se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios. Lo que aprendimos esto en la Reina Valera dice es útil para enseñar, para redragüir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. Y aquí dice, y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo que es correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Amén. Toda la escritura, incluyendo las genealogías, a lo que no le gusta. <risa> Miren, septiembre de cada año es un mes dedicado a la Biblia. No solamente se celebra en este país, sino se celebra todo el mundo. De hecho, este martes 27 es el Día, de la, el día Mundial eh, de la Biblia. Como muchos de ustedes saben, yo estoy involucrado en el trabajo de, de traducción. De hecho, pido oración porque en tres semanas salgo a Venezuela, donde estamos trabajando en el Antiguo Testamento con una tribu que se llama que, que se hacen llamar Piaroas, que hablan el Wotija. ¿Ya tiene el Nuevo Testamento? Gracias. Y ahora se está trabajando en el, en el Antiguo Testamento. Y esta es la razón por la cual yo estoy involucrado en esto. Si me ayudan con las luces. Y vemos este video. Una cultura que no tenga un libro para leer fatalmente está condenada a desaparecer. Por lo menos el idioma va a desaparecer. Pueblo debe tener su propio idioma sabiendo de que un pueblo cautivo pierde su tierra, pierde su lengua, pierde su razón de ser. Entonces tener una biblia ahora toda implica de que es un paso de una recuperación de, de la dignidad como pueblo. La culminación de una traducción y poder tener las Biblias ahora en la mano y distribuirlas en las comunidades representa uno de los actos más emocionantes que uno puede presenciar y para mí ver logrado este concluido, el proyecto es una alegría inmensa Natural, y sira, siete no, no, siete no, 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 y llevo un año de tener la piel de gallina. Es una emoción muy grande, digamos. Me emociono. Yo creo que esto es algo que, que es histórico, que va a trascender y va a cambiar muchas realidades, muchas situaciones de vida muy crudas, muy crueles, de nuestras familias. Se les abre una oportunidad tremenda a esta comunidad toba de poder afirmar su lenguaje, pero mucho más, de poder educar a sus hijos con la lectura de la Palabra de Dios. Eh, el aporte que podemos dar como traductores para las la generaciones futuras es mantener la lengua propia. Que la lengua estoba sea vigente para todo el tiempo. Eh, que nos vayamos a un lugar lejos, por medio de esto nos identificamos que somos cómodos. nadaquiera, acá por la evitación, tal en el sopente corte, noche inauvaknam ya jesus Jesús. Acá en Imirera, noche Hayem se laso calotas ya wapi magiota, noche reca al wapi ya taktyota da logoyak, katryota nawal abtaka Y algunas personas me preguntan, ¿por qué se sigue traduciendo eh, la Biblia? La Biblia, aparte de la razón obvia, eh, se traduce por tres eh, razones principales. La razón obvia es que la Biblia no fue escrita en español ni en inglés. Algunos piensan que la Reina Valera bajó del cielo con dos ángeles. O la King James Version. Eh, también Benjamín está en un colegio cristiano rajatabla y le pusieron, para la parte de Biblia, entren con su agenda... Y con su Biblia, entre paréntesis, King James Version. Yo, ok. Tengo una de eso. no estoy seguro que Benjamín la vaya a entender. Eh, pero eh, se traduce por tres razones principales. Emily es totalmente bilingüe. Tú puedes venir, Emily, aquí. ¿O te da mucha vergüenza? Ok, come on. Un, un aplauso a eh, Emily. A los que son de Nueva York se dicen Dominican York. No sé cómo le dicen a los dominicanos de, eh, de Boston. Y yo le voy a pedir a Emily que lea un pasaje en inglés. Es Mateo 6, 9 al 13. Can't read it. Can't read it. <laughs> ¿Por qué? Not, um, porque no está in en inglés. It is English. But it's old inglés. Exacto. Esto es inglés antiguo. Este es el Padre Nuestro en inglés antiguo. ¿Quiénes saben inglés aquí? ¿Quiénes pueden entender algo? Te puedes sentar, gracias. <risa> ¿Father? ¿Qué más? Ya yo dije que el Padre es Nuestro y todo el mundo está adivinando. Habla de gelatina ahí abajo. <risa> eh la primera razón por la cual se traduce la Biblia es porque los idiomas cambian. Si ustedes tienen la oportunidad de ir, por ejemplo, al Museo de las Casas Reales y leer las cartas de Colón, no van a entender absolutamente nada. Y eso solamente hace 500 años. Los idiomas eh, cambian. La segunda razón es que hay cientos de lenguas en el mundo que, que no tienen una, una traducción. Y esto quizás no a todo el mundo le interese, pero es bastante instructivo y nos pone, en la nos da una perspectiva de la realidad con respecto a la evangelización del mundo. Mucha gente piensa que el evangelio ha avanzado por todas partes. Hay gente que no tiene la menor idea de, de civilizaciones, de hecho. No tienen la menor idea de Dios o de su palabra, hay en el mundo, alguien lo contó, 6,887 idiomas que son hablados por 7.3, por mil millones de personas. Los gringos dicen 7 billones, realmente somos ya casi 8 eh, billones de personas en, en el mundo. De esos, mil millones tienen Biblia, 658 millones tienen solamente el Nuevo Testamento, personas, y 281 millones tienen porciones de las Escrituras. Pero todavía hay 497 millones de personas a las que no le ha llegado la Palabra de Dios en su idioma. Y hablando de idiomas, hay eh, de los casi mil idiomas en el mundo, 563 idiomas que tienen Biblia, 1334 que tienen Nuevo Testamento, hay 1038 que tienen porciones. Porciones es desde... Juan capítulo 1, hasta el evangelio de Juan, hasta solamente los cuatro evangelios, o el libro de Salmos, que es muy difícil que sea así, porque generalmente se empieza por el Nuevo Testamento, o Proverbios. Encima de eso, hay 70 millones de personas en el mundo que hablan lenguaje de señas. Y no sé si usted lo sabe, yo no lo sabía hasta hace dos años, el lenguaje de señas no está unificado. Cada país tiene un lenguaje de señas. O sea, aquí hay lenguaje de señas en español dominicano. Cuando van a Nicaragua, los nicaragüenses que hablan lenguaje de señas te pueden entender después de tres o cuatro meses. Porque ellos hablan lenguaje de señas en nicaragüense. Y en argentino, y etcétera, ¿Tú quieres decir algo. Eso significa una cosa aquí y otra cosa allá y otra cosa en el lenguaje de señas en inglés. Entonces yo me pasé medio culto mentándole a la madre. A la <risa> Edra hacía con su, su lenguaje de señas surfer. <risa> eh, y le estaba mentando la madre a los a lo de lengua de señas en, en inglés. Hay ah, 400 lenguas de señas diferentes en todo el mundo. Eso quiere decir que hay aproximadamente 6200 lenguas en el mundo que no tienen lenguaje de señas, a pesar de que tienen gente eh, muda. Y solamente hay eh, la traducción de la Biblia completa en lenguaje de señas. Si ustedes se preguntan cómo es esto, es un DVD que tiene cada uno de los libros de la Biblia narrado por una persona que habla lenguaje eh, de señas y muchas ocasiones actuados. Solamente en Estados Unidos de América y en Inglaterra tienen la Biblia en lenguaje de señas. El resto del mundo tiene porciones. Por ejemplo, yo sé que en Colombia se tradujo eh, Lucas y se está trabajando en el libro de, eh, de Jonás. Sé que en Costa Rica, Nicaragua hay algo similar. Tienen algunos de los evangelios. Y no solamente eso, también hay personas con discapacidades visuales. Son unas 70 millones también en el mundo, o son un poquito más, 88 creo. 40 millones de esas personas con discapacidades eh, visuales son ciegos. Y solo 44 lenguas han recibido una Biblia o porción en braille o en braille. Eh, nosotros, gracias a Dios, tenemos la Biblia en español en braille. Son 44 tomos. Una vez nosotros trabajábamos en la cárcel con prisioneros, con prisioneras que hablaban... Eh, inglés y me tocó ir a, a Sociedad Bíblica a buscar 44, o sea, la Biblia, para una de las señoras que se había quedado eh, ciega y eran varias cajas. Tome su Biblia. Eh, ahí, o sea, como ustedes ven, todavía el trabajo de la traducción bíblica se queda corto. corto. Y lo peor de todo es que no hay suficientes traductores en el mundo. No hay traductores ni de Braille, no hay traductores, ni, no hay suficientes traductores de, de, para lenguaje de, eh, de señas y tampoco hay suficientes traductores para las diferentes lenguas. Nosotros que pensamos que el trabajo está hecho, todavía falta mucho. Estamos hablando, a pesar de que la, la, las dos o tres lenguas principales abarcan millones de personas en, eh, en el mundo, estamos hablando de 500 millones de personas que no tienen acceso a la palabra de Dios. Y eso debería dejarnos pensando. Yo no sé ustedes, pero a mí sí me deja pensando. ¿Qué yo puedo hacer? ¿Cómo yo puedo eh, colaborar? Y la tercera razón importante, los idiomas cambian, ciertos de lengua no tienen una traducción, para que Cristo venga, y a algunos no les gusta mencionar esto, la palabra debe llegar a todo el mundo. Mateo capítulo 24, 14 dice, «Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo» para testimonio de todas las naciones. La palabra nación es etnia, no necesariamente tiene que ser una, una nación formada, sino político-socialmente, sino que tiene que ser un pueblo, dentro de un pueblo probablemente. Cuando se le haya predicado el Evangelio a todo el mundo de esa forma, a todas las naciones, entonces vendrá él. fin. Si faltan como 500 millones de personas para que le llegue la palabra de Dios, estamos lejos del fin. Y yo no sé ustedes, pero yo estoy desesperado porque Cristo venga. De verdad. Full. Yo le pedía que llegara, después de que yo me casé, porque es verdad hay cosas que quería disfrutar. Eh, no hay niños, todos los niños están en su analicia, pero ya no entiende. Pero yo no sabía que había tantas personas a las que le faltaba la, la palabra de Dios. Pero sobre todo esto, la palabra de, de Dios debe llegar Primero, porque es la revelación de Dios y sus intenciones. Dios no solamente habla, sino Dios ha hablado. Y algo que nos libra de disparate a nosotros es poder estar en contacto con la palabra de Dios. Como dice Pablo a Timoteo, toda la, la escritura. Y segundo, por su poder restaurador. Yo no sé ustedes, pero yo he experimentado restauración a través de mi contacto con la palabra de Dios. Y mientras estamos en ese contacto, Dios nos acompaña y, y de alguna manera eh, nos ayuda. Y es verdad, en la época en que nosotros vivimos, especialmente, de hecho, ayer vi un reporta leí un reportaje bastante interesante. Perdón, déjenme si la frase completa. En la época en que nosotros eh, vivimos, nos encontramos con algunos problemas al sugerirles a otros que lean la Biblia o que se acerquen a la Palabra de Dios. Ayer, de hecho, compartí en Facebook eh, un reportaje que me pareció interesante de el periódico The Atlantic y era sobre la película sobre una nueva serie basada en la película del exorcista ¿quiénes vieron el exorcista aquí? ¿quiénes no la han visto? la primera del, del 71 exacto eh, la primera ¿cómo es? ¿tú la viste? eh y el tipo eh, y es basado en una historia real. De hecho, el escritor de esta novela que fue luego llevado al cine contactó al sacerdote que había hecho este eh, exorcismo cerca de su universidad. Y el artículo hablaba sobre el impacto que iba a tener una serie basada en la, el contacto con el mundo espiritual desde la perspectiva cristiano-católica. Que en, en los años 70 tenía sentido porque la mayoría de norteamericanos, por lo menos desde la, del, lado, del lado este, tenían raíces eh, católicas. Hoy en día, ellos dicen, no sabemos cuál va a ser el futuro de la serie, por lo menos si tiene raíces eh, de, desde la Biblia, eh, basados en la tradición cristiano-católica, porque ya la gente ni conoce la Biblia, ni cree que hay un mundo espiritual. Muchos de los norteamericanos entrevistados sobre el asunto creen que, posesiones de demonios tienen que ver con desbalances químicos en el individuo. Entonces, vivimos en un mundo que en poco tiempo, estamos hablando de que un salto que no se hizo, ni en 100, ni en 200, ni en 300, ni en 400, ni en 500 años, nunca había habido en la historia de la humanidad tantos ateos, o auto llamados ateos, como ahora. Y nos enfrentamos de alguna u otra forma, a eso y tenemos algunos problemas que tenemos que, que de alguna otra forma enfrentar como creyentes la biblia es un libro antiguo fue escrita en un periodo aproximado de 1600 años si creemos que moisés escribió los primeros cinco libros de la biblia moisés lo escribió alrededor del año entre el año 1300 y el año 1500 antes de cristo pero más que eso creemos que el libro de job se escribió mucho antes que, que el Pentateuco. Entonces Estamos hablando de 1.600 años en tres lenguas, hebreo, arameo y griego, por 36 o 40 hombres que fueron inspirados por Dios. Y el último libro fue escrito hace 1.925 años, que fue Apocalipsis. Entonces nos enfrentamos al hecho de que, sí, la Biblia es de hecho un libro eh, antiguo. Tiene una ventaja sobre libros antiguos. En crítica textual, atiéndanme, que esto es importante por el mundo en que nosotros estamos viviendo, un libro antiguo es más auténtico si es más cercano... A su, a su escritura, al autógrafo, al libro que escribió el mismo autor. Los manuscritos más antiguos que nosotros tenemos de la Palabra de Dios, de hecho el manuscrito más antiguo se acaba de, de, de descubrir y de comprobar su antigüedad, tiene más de dos mil años. Ningún otro libro antiguo tiene más de dos mil años. Por lo menos no religioso. Y tiene que ver con el cuidado de los escritores y también de los escribas que transmitían esto de generación en generación con sumo respeto y eh, reverencia. Aparte de la antigüedad, ¿están conmigo aquí? Perfecto. Aparte de la antigüedad, el ser humano actual encuentra dificultades para comprenderla. Culturalmente, hay un rechazo a las narrativas de la creación y de la sostenibilidad de esta por parte de un ser supremo que está fuera de ella. ¿Me entendieron? Es decir, hay un rechazo a que Dios creó todas las cosas y que Dios sostiene el universo. Mucha gente vive en, en dualidad. Le ora a Dios, pero cree que Dios no pudo haber creado eh, todo. O te dice, mira, manito, ora por mí, que estoy pasando por un momento difícil, pero cree que Dios no actúa dentro de las cosas eh, humanas. Es bastante... Eh, es bastante interesante el asunto, pero también es bastante conveniente. Si Dios no nos creó y si Dios no nos sostiene, yo no tengo ninguna responsabilidad de tener una conexión con Dios. Lo segundo, y debo pasar rápido por esto, después podemos eh, hablarlo o pueden visitar eh, Alfa o pueden inscribirse en el Instituto Bíblico. Hay sospecha de la verdad y de las múltiples verdades. ¿A qué me refiero con múltiples verdades? No es lo mismo yo preguntarte, ¿Jesús resucitó? ¿Es verdad que Jesús resucitó? Cuando yo te pregunto, ¿es verdad que Jesús resucitó? Yo te estoy preguntando si sucedió. Ahora, si yo te pregunto, ¿es verdad la parábola del hijo pródigo? ¿Es verdadera? ¿En qué sentido la parábola del hijo pródigo es verdadera? Eh, vayan a beber café o cosas, si le estoy fundiendo un ching. Eh... En que su mensaje, la parábola del Hijo Pródigo, no sabemos si pasó. Fue una historia que quizás Jesús inventó. Probablemente él lo vio, pero probablemente lo inventó y pasa constantemente. Ahora, ¿su mensaje es verdad o es mentira? Es verdad. Entonces tenemos diferentes niveles de... Eh, de verdad, y cuando la gente lee la Biblia en el mundo de hoy, se encuentra con esto, perfecto, la Biblia tiene un nivel de verdad que me interesa, es decir, su mensaje, pero tiene un nivel de verdad que yo no creo que sea verdadero, es decir, Dios creó todas las cosas en tantos días, o Jesús resucitó, o Jesús que fue crucificado y murió por todos nuestros pecados, o la multiplicación de los panes, etcétera, eso está muy bonito, pero eso yo no puedo creerlo, la otra parte Sí, antes no había esta división entre niveles y capas de verdad. Nosotros sí la tenemos en el día de hoy. Y como creyentes, nuestra responsabilidad es explorar esos niveles de verdad. No podemos quedarnos con los brazos cruzados mientras a la gente se le está metiendo mentira por artículos de periódico o por eh, libros, series de televisión, eh, etcétera. Y tercero, Primero, hay un rechazo a que hay un ser supremo. Dos, hay diferentes capas de, eh, de verdad. Y de hecho esto es mucho más viejo. Para mí la, la generación actual es como Pilato, que le preguntó a Jesucristo cuál es la verdad y después salió corriendo. Pilato no le escuchó. ¿Y qué es la verdad? Ah, bueno, y se fue. Tercero, enfrentamos el problema de la identidad personal. Hoy en día la gente cree que puede construir su identidad. Y puede ser quien quiera. Y obviamente, eso viene por eh, cómo se han ido desconstruyendo las cosas. Primero, no hay un ser supremo. Entonces, mi identidad no está dictada por lo que ese supremo pueda decir o pueda eh, hablar, porque no existe. Entonces, hay diferentes capas de verdad. Lo que pueda decir que supuestamente dijo un ser supremo, Puede ser útil, pero hay cosas como que no me cuadran, así que yo rechazo totalmente el libro. Y tercero, como hay un rechazo al ser supremo y como hay un rechazo a las verdades que ese ser supremo ha dicho, yo hago lo que, da, lo que me da mi gana con mi vida. Y ese es el ser humano actual, ¿o no? Todo el asunto con... Eh, eh, Cuestiones eh, de construcción sexual, o cuestiones de construcción social, o cuestiones de construcción de pensamiento, tienen que ver con esto. Obviamente la gente no se siente y dice, no hay un ser supremo, hay diferentes capas de verdad, puedo construir mi identidad. No, ya la gente está naciendo en una época donde está infectado con eso. Y tus hijos, y ustedes mismos, se van a ver enfrentados con esto. Pero eso significa con más fuerza que nosotros los creyentes tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene algo que decir sobre cada una de esas cosas. Pero hay un problema mucho más grande que esos tres problemas. Y ese problema es que los cristianos no leen o leen poco sus Biblias. Es el problema más grande. Hablemos del caso de un país como República Dominicana. Mientras hay 467 millones de personas que no tienen Biblia, ¿sabe cuántas versiones hay solamente en español de la Biblia completa? Más de 27 versiones de la Biblia, diferentes. Señores, aquí le regalamos Biblia. Encima de eso, usted tiene en su celular una aplicación donde tú tienes todas las versiones de la Biblia. Incluyendo la versión de la tribu que, que presentamos aquí. Esa versión está ahí, en Toba. La pueden buscar. Es el Toba Com, porque hay, hay cinco tipos de, de, de Toba. Y digamos que tú te sientes aragán. y que tú no quieres leer la Biblia. Big sheet of paper and write in indelible ink. Esto belongs a Mahar Shalal Hashbaz. Spoil speeds plunder hurries. Es verdad que el lector está como eh, medio problemático. Pero si tú no la quieres leer, te la pueden leer gratis. Entiendes? La primera vez que yo tuve una Biblia eh, en audio, yo la tuve que comprar. Y eran varios CDs. Pero varios CDs. Full. Que para yo encontré un capítulo, era como que ¡wow! ¿Cuánto CD de Génesis? ¡Ah, son tres CD! Uf. Ahora usted tiene todo eso en su celular. ¿Tú querías decir algo? Sí. Si antes no había, o sea, tenemos incluso estudios. Si antes no había excusa, Ahora hay menos. Si antes tú, por ignorar la palabra de Dios, tú te ibas para el infierno, ahora tú vas a una capa mucho más <risa> profunda del infierno. Donde está Hitler y otros eh, amigos. Entonces, yo no quiero que nos enfoquemos en las razones por las que los cristianos no leen su Biblia. Yo lo único que le voy a decir es que ustedes tienen que leer su Biblia, señores. Y es una cuestión... Eh, diaria. Sí voy a plantear el por qué sí nosotros deberíamos de leer la, eh, la Biblia. Y luego quiero dar algunos consejos eh, que lamentablemente no deberían de darse, de verdad, lamentablemente no deberían de darse en una congregación a este nivel. Pero es triste que en el mundo, si hablamos de Biblia o si hablamos de oración... Son las dos cosas más rezagadas en la vida de un creyente. Y hay otras cosas ocupando el lugar y son cosas que tienen límites temporales, están limitadas temporalmente a esta tierra. Primero, la palabra de Dios sigue siendo efectiva hoy. Tú tienes versículos como esto, cuando hay corrupción moral en una nación, su gobierno se desmorona fácilmente, en cambio con líderes sabios y entendidos, viene la estabilidad. Esto es verdad o es mentira. Lo estamos experimentando, full. ¿Hace cuánto se escribió esto? Como 2500 años. Sigue siendo eh, verdad. Si tu jefe se, se, se enoja contigo, no renuncies a tu puesto. Un espíritu sereno puede superar grandes errores. Y esto, hay otro que dice, la palabra blanda, blanda. ¿Blanda? aplaca la ira. la ira. Y yo he experimentado eso de diferentes... Eh, formas. Esto también fue escrito hace 2500 eh, años. Escaté 53 dice: si te preocupas mucho tienes pesadilla. Es verdad o es mentira. Y si habla mucho dice tontería. Es verdad o es mentira. <risa> Tiren una foto y publíquenlo en Facebook ahora mismo. <risa> Pero no solamente te dice ¿Cómo puede, ¿Cuál puede ser tu problema si te preocupa mucho? También te dice, no te preocupes. ¿Y qué debe hacer tú para no preocuparte? Esta semana, de hecho, compartí este versículo con alguien. y Dicen, concéntrese en todo lo que es verdadero. Todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿Y qué pasa con esto? Tu mente se redirige a que, wow, hay muchas cosas por qué dar gracias. Y hay muchas razones por la cual nosotros deberíamos estar alegres de estar vivos. Full. Esto se escribió hace más de 1900 años. ¿Es verdad o es mentira? Entonces, la palabra de Dios sigue siendo relevante eh, hoy. Segundo, todo lo que Dios quiere relevar, revelar acerca de Él, su persona y sus propósitos están ahí. No hay una revelación nueva, un rema nuevo. Como dicen alguna iglesia por ahí. Lo que Dios dijo, ya Dios lo dijo. Y nosotros tenemos que fajarnos con, con eso. Y tercero, no se puede concebir una comunión diaria con Dios sin las escrituras como centro. Si tú no tienes la escritura como centro en tu práctica de creyente a diario, no, no hay una relación con Dios. Entonces, se me está acabando el tiempo. ¿Qué consejos yo les doy? Y qué mal que hay mucha gente en la playa, pero se lo mandamos ahora por internet. Fájate con el Salmo 119. Eh, ¿Por qué yo no te digo empieza con Génesis o empieza con el libro de Juan? Porque nosotros... De alguna otra forma, primero necesitamos llenarnos la cabeza y todo nuestro ser con la idea de que la palabra de Dios es importante para nuestras vidas y para cada parte de nuestras vidas. El Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia. Tiene 176 versículos. Cada versículo eh, está dividido en 22 secciones de acuerdo al alfabeto eh, hebreo. Se dice 22 veces el nombre de... De Dios y en cada sección se repiten las, los diferentes nombres que tiene la palabra, la palabra, las escrituras, tus enseñanzas, tu ley, tus mandatos, eh, etcétera, y nos ponen perspectiva de la importancia de la palabra de Dios para cada área de la vida. Entonces, ¿qué yo te sugiero? No empiece por el libro de Juan, no empiece por el Génesis todavía. Agarra el Salmo 100, 119 y fájate con, con ese Salmo. Lo segundo que yo te sugiero es que ores con el Salmo. ¿A qué yo me refiero con orar con, con el Salmo? Abre tu Biblia, empieza a leer el Salmo, y si hay partes del Salmo que te tocan a ti, entonces di, Señor... Óralo de, de, de esa forma. De hecho, algunos ejemplos. El versículo 19 del Salmo dice, eh, para mí estas cosas son extrañas. ¿Qué cosas son extrañas? La palabra del de, de Señor. Dame dirección clara. Muchos de los, de, 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 del impedimento que, que la gente tiene de conectarse con la palabra de Dios es, no la entiendo. ¿Y qué es lo primero que hace el salmista? Dice, soy un extraño en esta ciudad. Dame la dirección. Dime cómo yo llego hasta ahí. Eh, segundo, Él pide también ayuda. Verso 27. Ayúdame a entender estas cosas por dentro, por fuera, por arriba, por abajo, para que yo pueda maravillarme de tus eh, milagros. No solamente eso. El verso 46 al 48 dice, a través de tu palabra, yo camino por espacios eh, amplios, busco por tu verdad y tu sabiduría. Y entonces, yo puedo decirle al mundo, ¿dónde encontrar? ¿Encontrar qué? La verdad y la sabiduría. El salmista te está diciendo, hey, no, está orando, pero al mismo tiempo nos está diciendo a nosotros, primero busca la verdad y la sabiduría, entonces habla con el mundo de verdad y de, eh, y de sabiduría. Esta es una oración que nosotros deberíamos de hacer... Eh, a diario, y siguen, el verso 54 al 55 es bastante interesante, dice, le puse música a tu palabra para cantarla mientras camino. O sea, el salmista está siendo creativo, ¿qué tú tienes que hacer para poder memorizar eh, la palabra? Medito en tu nombre toda la noche, atesoro tu revelación. El resultado, verso 62, dice, me levanto en el medio de la noche y te agradezco. Tus decisiones son tan correctas, tan verdaderas, no puedo esperar a levantarme en la mañana. Entonces, el salmista no solamente nos da cómo eh, nosotros, de alguna otra forma, debemos de relacionarnos con la palabra de Dios, sino el resultado de tu palabra. El verso 176, como el cherry del, del helado, la cerecita, dice, y si me pierdo como oveja, búscame. ¿Por qué? Si yo me he relacionado con tu palabra, yo sé, escucho, yo sé cuál es tu voz. ¿Y qué dice la palabra? Las ovejas conocen la voz del pastor. Cool. Entonces, ora con el salmo. Consigue una versión que te guste. Hay diferentes versiones. Eh, aquí yo pongo varios ejemplos y ninguna versión es mejor. Que la otra, cada uno elige la versión que, que le parezca mejor, arriba dice, es el mismo versículo, segundo Timoteo 23 dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, en la Reina Valera, en la nueva traducción viviente, soporta el sufrimiento junto conmigo, como un buen soldado de Cristo Jesús, en la TLA dice tú, como buen soldado de Jesucristo debes estar dispuesto a sufrir por él y en la nueva versión tropical, dice, guaya la yuca, como lo haría un buen siervo de Cristo, esa no existe todavía, pero la vamos a escribir, <risa> Pero, ¿qué tú le dirías a alguien? Oye, lo que Pablo está diciendo a Timoteo es la yuca, hermano. Eso es lo que hay. Mete mano y saca pie de la tentación. Entonces, una vez tú te has fijado con el Salmo 119. Dos, has orado con el Salmo y has pedido compañía de Dios por su espíritu y consigues una versión que te guste, entonces arranca desde Génesis. No arranques desde otra parte. Y explora la vida de los personajes bíblicos viendo cómo se aplica a mí en el día de hoy. Cómo se aplica la, la, la prueba que pasó José y luego cómo Dios utilizó eso para bendecir a otras personas a mi vida. ¿Me ha pasado? ¿Me puede pasar? ¿Hay esperanza dentro de la situación que eh, que yo tengo? Eh, ¿Cómo se aplica la lucha de Jacob con el ángel durante toda la noche? ¿En qué sentido yo estoy luchando con Dios constantemente? Etcétera, etcétera, etcétera. Ora. Séptimo. Algo que la Biblia dice es, hermanos, y esto es una paráfrasis mía, les dice Pablo a los, a los colosenses y a los filipenses, y creo que también a los Efesios. dejen de hablar disparate, más bien, háblense a unos a los otros con las Escrituras y con cantos espirituales. Entonces, ¿cuántas veces nos sentamos a hablar de lo que sea? Y a que otra gente nos explique cosas de lo que sea, pero tenemos un tranque con la Palabra de Dios. Conversa con otros creyentes, pregunta, y último, pero todo esto se hace como al mismo tiempo, vívela. Necesitamos gente que viva la Palabra de Dios. Necesitamos gente que crea que la palabra de Dios es verdad. Eso tú no, ese sentido tú no lo vas a ganar leyendo un libro de un autor que sabe mucho sobre la Biblia. Porque esa persona ha tenido su experiencia personal con la palabra de Dios. Eso tú lo vas a ganar con tu contacto personal. Estamos aquí. Eso tú lo vas a ganar con tu contacto personal con la Biblia como su palabra. Y el último, que nota ahí, el 10 es... Convérsala con otros que no conocen al Señor. Compártela. Háblala. Algo que, que hacemos eh, poco. Eh, algo que dice importante en Romanos capítulo 1, y con esto termino, es que lo que de Dios hay, Él ya lo ha revelado. Y Pablo le agrega esto de manera que no hay excusa. Lo repito, Romanos capítulo 1, verso 18. Lo que Dios hay, Él lo ha revelado, de manera que no hay excusa. Entonces yo creo que una buena oración para empezar en el día de hoy es. Señor, hazme amar, entender y profundizar en tu palabra. no inclinamos nuestros rostros cerramos nuestros ojos y oramos al Señor